0: Ah, isto faz-me lembrar o genérico do bom e mau vilão. Será que é o bom e mau vilão que estamos a ver? Epá, eu, o tem, eu, o eu, tem o Lee Van não é? O que eu estou a ver é que este tipo de genéricos têm
1: um tempo muito específico, não é? Nunca mais se voltaram a fazer aberturas de filmes e trailers com estes grafismos... Sim, era,
0: eram muito específicos. É, eram muito westerns. Aos Western Spaghetti Não é Spaghetti, e... homem Já no outro mandaste também uma calinada Jovem, tu no outro também disseste esparguete Por isso... Não, eu é que te corrigi não, 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 mas tu também disseste Não disse nada Está gravado? Pronto,
1: Tenho provas okay. Tenho provas Ok
2: Olá Paulo, olá Pedro Olá Sejam Daniel, bem tudo bem?
1: Sejam bem-vindos a mais... Vocês sabem que isto
2: no Japão se chama macarrone e não é spaghetti. <risos> Mas acho, acho é que há uma, pasta, outra, pasta. há uma outra
1: designação, que é tipo Western de Itália. Ou... Westerns
2: alla italiana. Alla
1: italiana. Pois, porque tá. sei, outra, uma a parte outra eram de Itália. Então, uh, o Paulo já vocês conhecem. O Pedro, uh, para, quem não, para quem caiu agora aqui de paraquedas, uh, é o um autor do blog por um punhado de euros e é um amante profundo. É provavelmente o gajo em Portugal que mais western spaghettis consome Uh, e por isso mesmo, ele escolheu este Day of Anger para gravar connosco. E, e porquê, Pedro?
2: Porque é um grande filme e toda a gente vive ver cinema de ação como, como já não se faz atualmente. Este é um, gran... é um dos, dos, dos westerns tirando aquela... Uh... Os filmes do Sérgio Leone, aqueles que todos que vêm a seguir, que a qualidade é claro que baixa, baixa, baixa alguma coisa, mas é um dos filmes que tem um grande impacto e, e acho que é interessante para quem se quiser meter nestas andanças. E até okay. porque existe aqui uma, como vocês estão a dizer, há aqui uma ligação direta ao Sérgio Leone hoje. Não é, só no genérico, não é só no não genérico é só. Que, vem, que vem isso. Aquele é retroscópio é, é uma das influências, mas este senhor que realiza o filme o Tonino Valeri o Tonino Valeri era um um foi é, ele era o proteger do Sérgio Leone, do Sergio Leone. É verdade, mas é entretanto desangaram-se e cada um foi à sua
1: pelo menos encontrei uma catrafada de títulos ele chama-se também em Itália o Giorgi Delira uh, e também foi distribuído em alguns mercados como Blood
0: Journey, Journey, né, G G G ah,
1: é Giorgi, Giorgi é Journey tens razão tens Blood mas... and Greed e
0: também como Gun Law.
2: Portanto, Sim, este mas este o título filme. português é muito bom. Gigantes and Duelo, um, um destes quando, gigantes mas, mas não é assim tão Mas quando um grande. deles...
0: Não, não, não é assim tão não é, gigante. É, é, é o mestre e o aprendiz, basicamente. Mas pronto, no fim, no fim é um duelo de gigantes. Acaba por ser. Este filme, naquela altura, uh, os filmes demoravam algum tempo a, a estrear. Uh, e em Portugal, Salvoer só estreou passado dois anos e nos Estados Unidos também, só passado dois anos de, de estreado em Itália, é que ele foi levado para os Estados Unidos e também aqui para Portugal. Uh... E para ir
1: naqueles cinemas itinerantes que havia antigamente. Eventualmente. Não é? eventualmente.
0: Nós, nós temos aqui. este filme já é de 67, já é posterior então àquele grande boom. Aliás, ainda está dentro do boom uh, dos do Western Spaghetti. E hum, aqui, como, como já dissemos, o Valeri é um discípulo do, do Leone. E ele aprendeu bem a lição e, e, e apresenta-nos aqui um, um western da velha guarda, epá, com, com todos os condimentos e, e recheado uh, de tudo aquilo que faz um, um grande western.
2: Provavelmente o filme com o Juliano Gemma que, que eu mais gosto. O Juliano Gemma foi uma grande estrela do, do western à italiana. Uhum. E, e ele teve ali uma fase muito, muito intensa ali em 1965, 106, 107 que ele fez muitos filmes e este foi, foi o filme em que ele deixou de só de ser o ator principal que, que entrava no filme para ser o ator principal que mete o ator americano ao lado que uh, foi um bocado algo diferente ali para, para, para os filmes dos versos que os italianos estavam a fazer, que normalmente iam buscar ali um um ator inglês ou americano metindo no como, como ator principal e depois havia os italianos e os espanhóis a fazer tudo ali de, de backup e, e, aqui, e muitas, aqui muitas é vezes ao contrário pediam-lhes
0: para, para, para assinar com um nome americano para não usarem os nomes deles
2: este, o Juliano, Juliano Gema acho que este foi o primeiro filme de Salve Verra em que ele assinou o nome, o nome de Batismo mas antes disso, uhum. os filmes onde ele entrava, ele assinava como Montgomery Wood, que era para conseguir vender Ué. lá fora, ah, era é uma para por vice, o, mas era assim. Um era,
1: uma, era uma carinha bonita, final, podia, para... podia de alguma forma ser
0: considerado um galã, não, é? não sei. A uh, tu queres contar um bocadinho da história, do que é que se passa aqui então no, no Gigantes em Duelo?
2: Pá, isto é, é como vocês há bocado disseram bem. Isto é um, um filme sobre, sobre um mestre e um aprendiz. É, basicamente, a história anda à volta de um, de um tipo que é o Scott Mary que tem uma vida de merda. Aliás, ele carrega merda pela cidade.
0: É, não, não é merda. Eu acho que é baldes de, é de cuspo, acho
2: eu. É, não é, não é. é cuspo, cuspo de... só. Pá. Acho que não é cuspo seja. Só. cuspo de cavalo.
0: A malta usa aqueles baldes para fazer as necessidades todas. Ok. É, ele é
2: tratado, ele é, ele é um um filho de bastardo, uma, uma uma pessoa é não merece, como, uma pessoa não merece. Como merda mesmo, ali por, por pelo sal de Clifton. Aliás, o, toda, toda este, a gente o trata este, com desprezo. É, muito desprezo. E aquela cidade funciona também como um dos vilões do filme, que é, que é mesmo uma cidade mesmo cheia de vilões, cheia de, cheia de gajos que não valem, não valem um tusto Epá, e quando chega o Lee Van Cleef as coisas mudam, porque este gajo ainda é pior que os outros todos e vai chantagear aquela gente toda e vai puxar o Scott Mary para cima, si, ensinam-a disparar e a partir daí as coisas mudam. Exatamente,
0: aliás, o Scott Mary é a primeira pessoa que ele encontra ao chegar à cidade e fazem logo ali uma amizade, não é? Porque o... ele fica a tratar do cavalo do, do Lee Van Cleef leva-o para as Cavalariças, onde nas cavalariças já há um, um, um senhor mais velho que nós não sabemos ainda. Mas que ele já foi um grande pistoleiro, um xerife, no, no passado. E, aliás, ele, já tem, ele até já tem uma história com o Lee Van Cleef do, no, no passado. Mas isso, só mais para a frente é que nós uh, vimos a saber. Só depois é? percebe.
1: Eu nunca, tinha, eu nunca tinha ouvido falar neste filme, anterior uhum. a, antes de, de, do convite do Pedro para nós gravarmos este podcast. E só aí é que eu pude, enfim, adquirir o filme, Há alguns na internet...
2: Uh, oficialmente, e, oficialmente. E, 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 fica,
1: e fiquei bastante surpreendido por existir uma versão em Blu-ray deste filme com a imagem restaurada e im, impecavelmente restaurada. Ou seja, impecável, os gajos não, se, não se limitaram a pegar no filme e a, a convertê-lo para Blu-ray e fizeram ali um restauro impecável. E eu fiquei surpreendido e, porque, para isto
0: acontecer, que há muitas
2: a... versões. Porque o filme não estava com muitas, vocês sabem, a primeira vez que eu vi este filme foi na SIC.
0: A Há muito,
2: <risos> muitos anos atrás, é verdade, uma versão muito cortada. Era uma pois. versão muito, muito, muito curta do, do filme. Sim,
0: eu, eu, eu acho que, eu acho que eu é, é 20, 20 ou 30 minutos 20 ou 30
2: minutos, é, era, era mesmo uma coisa assim fora do, fora do normal. E os filmes foram, foram por regra, eram, eram muito cortados. Consoante o país, a edição onde eram lançados. Mas este Exatamente. aqui foi um daqueles que mesmo foi cortado à grande. Mas, mas o que e... eu queria
1: dizer é que o facto de, de se darem ao trabalho de restaurar o filme. Um, se calhar é porque este filme tem algum impacto ou tem algum interesse na cultura Sim. e epá, eu não, tem, como não tem. conhecia o filme fiquei surpreendido não sei se queres explicar-me um, um bocadinho melhor porque é que este filme se destaca um, um pouco acima dos outros é, centenas de westerns que existem
2: este filme acho que é como dizia tem, tem, tem muito a elevação do, do Juliano Gema como estrela mesmo do, do género ele a partir daqui já deixou de ser já não era considerado como mais um que entra no cast não é um italiano qualquer. Ele passou a ser a, a grande estrela. Este homem tinha foi, faleceu há pouco tempo. Foi este homem tinha uma, uma fama. Sim, ele tinha uma fama uh, no Japão e em todo lado uma coisa fora do normal. E, e isto aconteceu um bocado aqui a partir deste filme. E, hum. e é, um fi, é um filme que tá, tem uma boa fotografia, tem, tem uma história interessante, é tem uh, todo, toda aquela, aquela, aquela cena do credo do pistoleiro. Que é, que é lançado ao longo do, do, do filme, na, na primeira parte, essencialmente, uh, é, é uma coisa com impacto. E, e, é, e, e foi um grande sucesso, uh, ali para os anos 67, 68, e acabou até por dar ali alguns filmes que mais tarde vieram a fazer um, um rip desta um história ripoff. novamente, com, com, claro, com, outras, com, com, com falhas, mas... Os italianos são mesmo assim Eles copiam-se e voltam-se a copiar E ninguém os para Felizmente hoje, hoje em dia estão, estão a sacar muitos, muitos destes filmes A lançarem DVD e alguns em Blu-ray Felizmente E por acaso este, a versão que se idearam O ano passado, salvo erro pá, É excelente eles, eles fizeram um trabalho excelente A recuperar o filme E, e, e felizmente Sim, é dúvida, é acho, acho que, que se volta a ver o
0: filme É um filme a nível de, deste género do de western e ele destaca-se acima da média, sem dúvida que sim.
2: As pessoas têm que ter que largar também aquele estigma que o Essence Spaghetti é o Sérgio León, se calhar a outras que conhecem também o, o Sérgio I. É é...
0: Não é só, mas sim. ele acabou por ser a ponta da lança, não é? Neste estilo. Sim,
2: sim mas é, é, é um bocado castrador de. Pensar, ah ok, já vi os filmes do Sérgio Leone, vi dois ou três do Sérgio Corbucci... Sim, Cormuz, já vi tudo o que tá, é a Western Spaghetti, Está feito, né? tá feito. É? Anda a contar isto no Letterboxd, e tu perto 300 Western Spaghetti vistos e pá, e vi muita porcaria mesmo. E mas fazes reviews resita, e tudo? Tu cap...
1: <risos> Fazes as reviews <risos> também dos, dos filmes
2: lá? Não, lá. faço só no blog, não tenho que passei para, para duplicar o trabalho. <risos> uh, mas, Copy paste. Mas, Existem aí uns 50, 50, 60 filmes que, que têm um impacto, têm bastante impacto e, e acho que é, é de voltar a, a relançá-los e, felizmente, o mercado de blu está, está aí. Voltando aqui,
0: voltando aqui à, à, à história, uh, Talby, que é o nome de, que Lee, Lee Van Cleef assume uh, aqui, ele vem à procura dos dividendos de um assalto que nunca recebeu. Uh, ele, ele após fazer então amizade com, com o, o Scott Mary, uh, toma-o como seu discípulo e, e depois há aqui uma coisa que eu não sei se isto faz parte de, dos cortes que o filme teve ao, ao longo do tempo e se faltam aqui alguns pedaços de história, uh, mas há aqui um, uma rápida evolução uh, onde o discípulo ultrapassa o mestre uh, e que os leva então ao, ao, ao inevitável confronto final. É, o jovem Scott merrill passa de Labrego da cidade sem nunca ter disparado uma arma real é, para um, um dos mais talentosos posteleiros da redondeza em, em duas semanas mas ele é, treinava é, pá, mas para <risos> mim esta parte faltava
1: aquela sequência de fades uh,
0: para, para dar aquela ideia de passar do tempo claro. né? ou então faltava uma, mon... uma montagem
2: pois então, é isso mas não, se este filme fosse feito hoje <risos> se este filme fosse feito agora em 2016 com certeza tinha duas horas e meia e isto tudo, é se, tudo. se explicava mas, e, mas, mas esta parte
0: assim. é, é para mim a única coisa que faz com que aquela evolução não seja credível é porque ele não, não opa, ele não fazia nada não sabia nada era o, o gajo Passa que era desprezado é para toda a gente exatamente é para em é, tipo em duas semanas e, e, e este tipo de mudança e, e, tu estavas a falar que hoje, hoje em dia o filme teria duas horas mas vou dar aqui um exemplo que você, não sei se vocês concordarão ou não uh, mas a única mudança assim igualmente brusca uh, que me ocorre que eu tenha visto é a é do personagem do Orlando Bloom em O Reino dos Céus do Ridley Scott Epá, o gajo passa de ferreiro de segunda categoria que nunca tinha manuseado uma espada para um dos melhores cavaleiros e líder de homens em menos de um mês. Pá. É, é, é das coisas mais impressionantes. Mas tu, mas tu tens muitos filmes em que isso acontece. acontece. Tu tens muito... Agora, agora não me estou a lembrar de é
1: nenhum bom, exemplo bom. em particular, mas há muito aquela coisa de... É. Mesmo sem montagens, sem nada, nós... Aquele... aquele... É, que é tipo a história da Cinderela, não é? Que tu és a gata borralheira, mas tens lá um talento escondido. Pá, tu tens lá qualquer coisa, não é? Só precisas Sim. é de alguém que te puxa a mão, que te traga para cima e depois tu aí passas a ser o, o maior... Não é, o cinema é um truque que acontece muito no cinema. Eu acho já que já tinha dito isto no outro, no outro podcast, mas o hum. uh, westerns não são a minha cena. Não, não via, nunca vi quando era novo, não via Westerns. Quem diria,
0: Daniel? Quem diria?
1: Epá, nunca, nunca, foi, nunca foi a minha cena. Uh, sim, sempre, sempre foi um bocadinho é mais ficção científica. <risos> sempre fui, gravitei um bocado para outro tipo de cinema. E também o facto <risos> de eu ser sensivelmente sim, é mais novo que vocês. Se calhar não apanhei muito aquela, aquela coisa do cinema dos anos 80 e assim. Mas a ideia que me passa é que... Atenção que
0: estamos a falar de filmes dos anos 60, né? não é? Sim, mas repara... Nenhum de nós era vivo
1: nessa altura. Mas repara, tu nos anos, sim, tu nos nos anos, anos 80, 80 tu comias, é
0: comias muitos
1: filmes das décadas anteriores, não é? E isso com sim. o passar do tempo tem-se perdido. Tu hoje... Lá vamos nós para, para o exemplo Sim, contemporâneo. Porque a, produção, e
0: és... a produção também é tão, é tão grande e há tanto, tanta coisa a sair que é, epá, é... Acabas, acaba por não haver quase lugar para, para coisas que já saíram que já, há 20 que já 30 anos. Já estão lá para trás,
1: não é? Pronto. Mas a ideia que eu tenho uh, dos westerns é um, bocado aquela, é um bocado como o cinema B, série B, pós-apocalíptico.
0: Uh, <risos>
1: por isso é que existe tanto, ou seja, tu consegues fazer filmes com pouco. A ideia que me passa é que os westerns são isso mesmo. Tu basta pegares em dois cavalos uh, e chapéus de cowboy <risos> e meio dúzia de, de pistolas. Levas aquela sim. malta toda para, para o meio do deserto.
0: Isso e, foi dito como e... Roger Corman. O Roger Corman, a fazer um filme western, faria tal como tu disseste. <risos> Isto é, é óbvio que é um preconceito, porque uh, o bom, o mau e o vilão
1: é claramente um filme com valores de produção altíssimos. Sim, Ou seja, prova-se prova se que os westerns não são uma questão de facilitismo mas se calhar para grande parte deles foi, eu não sei se vocês concordam com isto que eu estou a dizer ou não digam aí é, de vossa pá, justiça mais ou
0: menos, eu acho que a questão mais é que havia uma indústria, criou-se uma indústria não é em que muitos, muitos daqueles cenários que nós vemos lá daquelas cidades, que é só a fachada o cartão da, da fachada e por trás não havia absolutamente mais nada foram, eram usadas em, em westerns sucessivos, em filmes sucessivos. Era reciclado. Eles, era tudo reciclado, exatamente. Eles, eles pegavam até o, os, os próprios atores. Eu, sem, sem não saber o nome da maioria daqueles atores que eram ali apanhados nas redondezas, epá, eu já vi aquelas caras em segundo plano. Algures. É, 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 epá, <risos> naqueles westerns ali dos anos 60 é quase sempre a mesma malta ali a entrar é pá, eu, é... eu, eu vou
1: dar um exemplo agora eu, eu estive a fazer figuração num filme na, na Serra do Saco, uh, e os gajos ali durante dois ou três dias houve um intervalo na, na produção e durante esses dois ou três dias Veio outra equipa de produção completamente diferente para fazer uma minissérie claro. que nada tinha a ver com aquilo que nós estávamos a fazer. E os, colegas, os meus colegas figurantes que estavam num filme foram para o outro. Para o outro. Portanto, é se calhar a mesma lógica acontecia aqui é com o cinema que era italiano e gravado em Espanha. Então, são é os mesmos. Yeah. Aliás, tu tens, tu tens um, um parque uh, em Espanha, agora não sei precisar onde. Uh, é uma espécie Almeria. de. É uma é, espécie de... É Almeria. É Almeria. É
2: Almeria. É na zona de Sim. São José. Pronto. É, pá, eu recomendo. Pá, quem gosta disso, vai lá. Que só se tiver. Olha, muito.
0: o Alex de la Iglesia fez um filme precisamente sobre isso que se chama 800 balas.
2: 800 balas. esse filme é excelente. Pá. É brutal. É incrível. É, pá, e quem
0: não, sabe, quem não sabe o que é que foi, é que aquilo... Há lá um parque temático e passa-se... É a história vive um bocadinho em torno de... Dos atores que, que trabalham lá no Parque de Mato, dos duplos, são os duplos, dos duplos exatamente. Epá, e quem não viu e quem não conhece o trabalho do Alex de La Iglesia, vejam, procurem, vale a pena.
2: Esse filme é muito divertido e, e, e realmente fa, faz entender um bocadinho o que é que se lá passa. E, e aquilo existe. E vocês estão a falar de uma cidade em particular, mas aquilo na, lá na, na Zona Tão existem três, 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 uh, ainda é possível, numa delas, uh, ainda é possível ver. Vocês recordam-se do banco, do, do, por mais alguns dólares. Este, o banco ainda lá está, está, neste momento é um museu, mas vocês vêm, vêm, vêm de fora e têm, têm as imagens do, do filme e vem perfeitamente, a, a estrutura está, está lá toda montada. E, Agora com... e eles têm aquilo recuperadinho, acho que é uma... Para mim, que sou claro. ali da zona da fronteira, é não é uma viagem é uma aviso, é? Aquilo é uma galinha
0: de ovos duros, não é? É,
2: ah, eu posso dizer, eles é a primeira mesmo, vez que lá que eu... fui. Sim, a primeira vez que lá fui, eu já fui duas vezes. A primeira vez que lá fui, não havia espanhóis, aquilo era só estrangeirada. Quer dizer, os restivos que estavam lá de mais perto éramos nós que éramos de Porto Alegre.
0: Opa, uma, uma terceira vez que tu queiras lá ir, é pá, diz aí quando que eu sou, sou gajo para alguém. Road, road trip. Sim, sim. sim. Road trip. Pai, eu, acho, acho que vale a pena. Para acaso também é as piada,
1: piada esta coisa. Há muitos americanos que fazem isto, que é o. Vão aos sítios onde os filmes foram filmados e não sei o casa é Uma espécie
0: de roteiro turístico é, de... Mas acho que é já, giro o é um nicho a nível de cinema é. E, e, e tu... ali
2: não é, não é só o western Spaghetti é, Vocês onde... recordam-se do, do, do Indiana Jones daquela cena uh, que o Sean Connery assusta lá as gaivotas e vai lá contra ah, o, o, sim. o... Sim, 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 isso é numa praia em Espanha Essa cena é, é numa praia lá mesmo ao lado Opa, <risos> Fantástico Aquilo, eles filmaram ali o Conan, houve muitos filmes que foram ali filmados, ali durante as décadas de 60 e 70, hoje em dia ainda, ainda fazem, mas fazem menos. Uh, como é que chama o novo filme do Ridley Scott? Ele esteve lá a filmar na altura que eu estive lá.
1: Ah, foi o Exodus, foi aquele do, o da Bíblia. Exodus. Exodus, é isso mesmo. O ah,
2: eles tinham, tinham sido de produção, na altura quando, quando eu fui lá pela segunda vez, o tipo do, do, do hotel estava todo contente, tinha montes de... <risos> ânforas e porcarias dos, dos sets que eles deixaram lá porcos uh, <risos> ele vai não meter ter tudo deixado como recordação não, é? não ele vai meter tudo, tudo no ebay uh,
0: e agora com o advento então já não do DVD mas do, do Blu-ray e com as novas edições uh, eu, eu, eu comprei um, uma edição ainda em DVD uh, do Feastful of Dynamite em que eles dão só ao trabalho para, para um dos extras é revisitar foram visitar os locais de filmagens é, tudo, é com um slide show de fotografias e fazem as comparações com, com as cenas e ainda, e ainda encontram lá olha aquela, aquela carruagem que explode quando o James Coburn se, se encontra com o Rod Steiger e ele, e ele faz explodir aquela carruagem ainda lá está, passados estes anos todos ainda lá está o resto da carruagem, é impressionante é que nem sequer se deram ao trabalho de limpar aquilo nem sequer se deram ao trabalho de tirar aquilo lá do meio da estrada para de para baixo é o um
1: deserto <risos> isso é quase como aquela aldeiazinha abandonada na Tunísia onde gravaram o primeiro filme de Star Wars o filme de Star Wars ainda, sim, ainda lá exatamente. estão aqueles igluos de pedra ainda lá estão tipo ao abandono sim, mas eu acho que isso, já, acho que isso não foi construído de propósito eu acho que isso já existia Olha que não, não sei. Porque há, aqui, será? Até tem aquela, cova, certeza, tem aquela cova de cova da... Não, mas acho,
0: eu tenho ideia que isso já existia, mas também não vou teimar contigo.
1: Pois, mas eu acho que até aquelas não. torres uh, que parecem que são distração de, de qualquer coisa, não é? Vocês estão não, a ver mas aquele isso, cenário... E sim, isso foi, isso construído. foi construído. Ainda, ainda lá, as lá cúpulas,
0: está. As cúpulas não. As ainda cúpulas lá está. É isso, Pelo
1: menos há, há uns dois, três anos ainda lá estava, porque houve uns gajos que ficaram lá a fotografar aquilo de propósito. E essas torres ainda lá estavam, tipo, caídas Aliás, e abandonadas, na, mas estavam lá.
0: na, na, na trilogia Prequela Star Wars, o Jorge Lucas foi lá a gravar e ainda lá estavam também. Pois, pronto. Já nessa altura. Deviam ter limpo, <risos> passado 30 anos é, ou 20, exatamente. limpar os, o lixo que deixaram para trás, não é? Mas pronto é, o
2: já faz parte do retorno,
0: é, já, é, já é um site sim, já é um, é. um local é, Nós já aqui falámos, então, que o, o Tony Novaleri foi a centralização do Eónio. Uh, e ele parece que aprendeu aqui alguns truques com o velho mestre uh, ele enverdeu sobretudo pelo género western uh, realizou um spaghetti com o Bud Spencer uh, e outro com o Terence Hill uh, uma razão para viver, outra para morrer e o meu nome é ninguém uh, respectivamente uh, este e o último... meu nome é Nessuno Nessuno, este último foi, foi produzido pelo Sérgio Leone e acho que foi aqui que eles se chatearam verdade? chatearam-se
2: a chatearam grande sim o Sérgio Leone acho que meteu como se diz aí muito tula e creme no pão e aquilo correu mal porque começou a querer ganhar o protagonismo quando viu que aquilo estava a funcionar começou a meter-se a meter-se ne... ele era suposto que ele fazia apenas algumas algumas partes de, da segunda unidade e, e sim sim exatamente mas tentou levar os créditos quando o filme saiu e, e como com teve muito muito sucesso também ele quis mas é ok vamos é, trazer aqui créditos para mim e o outro ficou chateado sabem o que Porque é que claro. o Sergio Leone ganhou? O ex... um inimigo Não, sim, mas, sim, mas o...
1: era um trocadilho e dizer que ele ficou com o Ecstasy of Gold <risos>
2: ah, ficou, ficou,
1: ficou. Tá
0: bem. aqui neste filme é patente é, epá, aqui há algumas colagens é, é, que ele herdou do Leone é, como a, a intro é, é, e a, até a música do, do Riz Ortolani é, é muito semelhante à do Ennio Morricone vocês uh, sabem e quando buscar... dizem Riz Horto... Hortolani sabem que é como lembro que é que lembro-me do
1: Holocausto Canibal porque o gajo também fez a banda ah, sonora daquilo sim, uh, sim,
0: uh, sim. E, e para além de, destas colagens ele ainda por cima foi buscar um, um ator recorrente também nos filmes de Leónia que é o Lee Van Cleef uh, que ele esteve bastante ligado ao género western uh, ele fez quase sempre o papel de vilão até quando não fazia vilão uh, também não era propriamente o bom da fita Uh, os seus títulos mais memoráveis são, inevitavelmente, por mais alguns dólares, O bom mau Vilão, ambos do Leoni. Participou no quarto filme da série Os Sete Magníficos. Uh, fez cavalgada fantástica ao lado do Jim Brown, um dos primeiros westerns com o ator negro como cabeça de cartaz. Uh, no final dos anos 70, início dos anos 80, uh, marcaram já um período de mudança de registro. Ele fez de ninja em octagon com o Chuck Norris. <risos> é uma grande mudança. Uh, e fez de Durão no primeiro filme de Snake Plissken em Escape from New York. E basicamente depois daí foi o esquecimento total em produções de série B. Este e foi, foi o primeiro filme dele logo a seguir ao Bom, o Mau e o Vilão, não foi? Não, ele, é um gajo, ele era um gajo muito ativo, pá. ele fazia 4 ou 5 filmes por, por Sim, ano. Sim, ele desde,
2: desde que veio come a começou, aqui... começou a fazer filmes como ninguém, quer dizer, ele, ele tinha uma carreira de como ator. Secundário, quer dizer, secundário se calhar já é demasiado, né? ele aparecia lá.
0: Olha, ele, ele na Alemanha, ele na Alemanha, eu, eu acho que ele é mais conhecido na Alemanha do que propriamente nos Estados Unidos. Porque muitas destas produções eram, alem, eram alemães. Aqui no e IMDB ele... um filme vem logo a
1: seguir ao outro. Olhem que se calhar foi. foi... Sim,
2: eu, 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 creio, eu creio que, que sim. É, aliás, há aqui mais atores que transitaram. O, vocês Lembram-se aqui uma cena mítica neste filme em que ele, o Olivan Cliff vai fazer um duelo a cavalo com outro, com outro fulano, assim, com o ar, assim, bizarro. Esse, esse tipo é o Benito Stefanelli, que acho que entre todos os filmes do Sérgio Leone, assim, os pecados.
0: O gajo que engana, o gajo que engana, que engana o, o, aqui o Levan Cliff a, a nível da recompensa, que é um gajo que ele vai a cavalo, o líder do bando, é um gajo que é o, é o, o gajo que entra em grande plano, Uh, no filme disseram uh, na volta em Nel West uh, também do Leone eu não sei se tu estás a ver o plano de, de abertura do filme é, é tipo uma paisagem e de repente entra um gajo que é só os olhos logo no plano e foca os olhos azuis e é este gajo um ator secundaríssimo pá, que ninguém se lembraria do gajo e é este gajo que entra em primeiro plano logo no, no, no filme. Epá, é impressionante. E é o um gajo epá, de segunda linha. O este Giul
1: Giuliano Gema, o gajo sabia falar inglês? Provavelmente não. Pois! Opa, o diálogo dele foi todo dobrado por cima. Ah, mas isso era Era prática
2: comum, eu já percebi. Era prática comum, mas no caso dele era. De ele era um e mudo. É, eles, eles tiravam o som. O som não interessa. o som Eu não acredito. Eles estúdio. mexiam só os lábios Acredita, acredita, acredita. Cada mas um falava é péssimo, assim. Isso é eles péssimo. Eles não gravavam o som. Mas como é que é péssimo? E tu notas alguma coisa não, quando fez o Bom Maio Vilão sei. ou outro filme? Eu, eu acho que eles
1: falavam à mesma. Até por uma questão de. Não sei. Sim. sim. Ah, sim, 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 sim. Mas,
2: mas o som estava em off. Sim, sim. Ah, sim, claro. então mas até Nem os, os nos efeitos sonoros aproveitavam,
1: aproveitavam. Nem os, os efeitos sonoros ambiente. Nada disso era aproveitado. Não, mas eu acho que aquilo era tudo misturado em estúdio. Que trabalheira. Bem. Ok, pronto. Hoje em dia acaba por ser um bocado também o mesmo, né? os filmes passam quase todos por ADR. Por
0: isso é que há os Oscars também para, para a edição. Sound mixing de... e essas tretas.
1: Exatamente. Né? Nós, Exatamente. Nós nem nos apercebemos.
2: Nós, nós que em Portugal, levamos os filmes com, com legendas, mas a maior parte dos países por aí leva os filmes dobrados. Portanto, isso, isso, isso para não é um verdadeiro é. problema. E às vezes, porque ele,
0: e às eles vezes fazem para é o mesmo ator que faz as vozes todas todas todos personagens. Sim,
2: porque não? Até. <risos> <risos> É pá, só uma coisa, vocês sabiam que isto esteve que isto quase para, para ter um remake há é uns anos atrás, para um senhor que toda a gente conhece, que é o John Wu? É sério? Não fazia. Ó, mas não me surpreendeu. Mas 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 acho, acho que eu vi qualquer coisa com a Paramount, mas não aconteceu tu, tu, se
0: vires bem, tu se vires bem os filmes de John Woo é muito western só que adaptado para, para, para os tempos modernos as abordagens, os, os stand-offs é, é, por exemplo o face-off aquilo é quase, é, é, podia ter sido um western face-off ah, já, já os filmes dele uh, em Hong Kong é, é tudo muito A Better Tomorrow, The Killer uh, é tudo muito nesta onda pá, é, 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 é uma abordagem muito westerniana se é que isso se pode dizer para quem nos está a ouvir
1: e que tenha gostado deste, deste podcast, tenho a dizer que muito em breve o Pedro vai se juntar a nós novamente para gravar aquele que é, provavelmente, um dos filmes mais importantes da história dos westerns se não mesmo o mais importante e, e da minha vida também O Bom, O Mal e o Vilão, um daqueles é verdade, filmes obrigatórios portanto, acompanhem-nos que a nossa review e a nossa conversa sobre esse grande filme vai, vai acontecer em breve Até lá amici. Vamos nos amici oh, Ai, tão lindo
2: Tchau oh. <risos> <risos> Ciao bella. <risos>